0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redzim, zināmais nezināmajā un, kā ir es arī Sandra kropu kopā ar jums, lai šodien pievērstos mūsu veselībai. Redījumu otrajā daļā skaidrosim, kāpēc antibiotiku rezistenci ir tik izplatīta problēma pasaulē un kāpēc tās satrauc mediķus. Skaidrosim, kāpēc baktērijas kļūst rezistenci pret medikamentiem un kā to varētu risināt. Bet vispilvums iepazīsim operāciju Sirds operāciju vēsturi. 20. gadsimta 30. gados Latvijā sirds operācijas veica tikai tad, ja tās bija saistītas ar kādu traumu. Tās tolaika nebija speciāli plānotas, lai ārstētu kādu sirds slimību. Pirmās plānotās sirds operācijas sāk veik 20. gadsimta 50. gadu beigās. Par sirds ķirurģijas vēsturi un tās attīstību paklausīsimies
2: materiālu no mūsu raidīma arhīva krājumiem. Galvenais veiksmes stāsts ir tas, ka mūsu nozare ir attīstīsies vienā vietā, un gadiem ejot tā nav sašķēlusies. Tā runājot par 1969. gadu 1. jūlijā dibināto sirds ķirurģijas centru, saka tagadējais centra vadītājs, medicīnas zinātņu doktors un Rīgas stradiņu universitātes asociētais profesors Pēteris Stradiņš. Sirds ķirurģijai nav senas vēstures, un pirmie iedīgļi ir meklējami pagājušā gadsimta 30. gados, kad Pēters Stradiņa vectēvs, profesors Pauls Stradiņš, jau veica pirmās sirds operācijas. Par sirds ķirurģijas vēsturu Latvijā stāsta Pēters Stradiņš.
3: Tas netika radīts tā tukšā vietā, jo ir būtiski arī zināt, ka pirms šī sirds ķirurģijas centra, vienotā sirds ķirurģijas centra izveic Latvijā, Un vairākās slimnīcās bija jau veiktas sirds operācijas, un bija pat tādas sirds nodaļas izveidotas. Un tāpēc, ja mēs atgriežamies uz pašiem pirmsākumiem sirds ķirurģijā Latvijā, tad būtu jāmin, jau faktiski tie varētu būt droši 30. gadi, kā jau dažas sirds operācijas tika veiktas. Nu, jāsaka, ka tajā laikā operācijas uz sirdi vairāk bija ar kādu traumu, Tās nebija speciāli plānotas operācijas, lai kādu sirds slimību operētu. Un, tā piemēram, 1930. gadā profesors Paul Stradiņš izvilka Adāmu adatu no sirds jaunai sievietei pēc pašnāvības vēģinājuma. Tāpatās ir ziņas, ka 1938. gadā Vladimirs Mins Rīgas Ēprejas slimnīcā veica kādu iedzimtu sirdskaites operāciju. Taču šī operācija netika plaši dokumentēta, un par viņu ļoti maz tās liecības ir saglabājušās.
2: Tas tad bija pirms otrā pasaules kara, tad mēs jā, tagad, pasaules karu. Kas tad notika, ja mēs runājam par pagājušā gadsimta 50.–60. gadi?
3: Jā, faktiski var teikt, ka pagājušā gadsimta sākums kara laiks un 50. gadi, Ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, arī Amerikas Savienotajās valstīs iezīmējās ar ļoti strauju reimatisko sirdskaišu attīstību. Tātad reimatisms dominēja sirds slimībās. Un viena no reimatismu tādām izpausmēm ir arī sirds bojājumi, kas izpaudās arī ļoti jauniem pacientiem, arī bērniem. Un, protams, ka tas pamatā notik Amerikas Savienotajās valstīs, mediķi ļoti daudz domāja, kā varētu šiem pacientiem palīdzēt. Un jau sākot ar pagājušā gadsimta 20. gadiem, bet jau tā pārliecinoši, 40. gados tika veikts pirmās, tā saucamās slēgtās sirds operācijas, lai varētu šo sirds vārstuļus paplašināt.
2: Ko tas nozīmē, vai jūs varat paskaitot?
3: Tad tā, sirds operācijas vēsturiski iedela divu veidu – slēgtas sirds operācija un vaļējas sirds operācijas. Slēgtās sirds operācijas nozīmē, ka darbība netiek apturēta. Operācija notiek uz darbojošas sirds, tātad sirds netiek atgriezt vaļā. Un vaļais sirds operācija savukārt ir iespējama vienīgi mākslīgās asinsrītas apstākļos, kad sirdsdarbība tiek apturēta un mēs varam jau redzes kontrolē vizuāli veikt operācijas iekšā sirdī. Bet tieši šī vēsture sākās ar šīm slēgtajām sirds operācijām, jo mākslīgā tajā laikā vēl nebija pieejama.
2: Un, ja mēs skatāmies uz Latviju un tad to
3: 1969. gadu. Nu šeit ir jārunā vēl pa 50. gadiem, kad sākās pirmās šīs te slēgtās sirds operācijas. Es teiktu, kad bija četras grupas, četrās dažādās slimnīcās. Varētu teikt, ka neatkarīgi un nekoordinēti sāka pieverties tajā laikā ļoti aktuālai sirdsķirurģijai, pamatā reimatisku sirdskaišu. Pacientiem. Pirmā no tām bija Pauls Stradiņš klīniskā slimnīca, kurā aicinot ciemos vies ķirurgus no Maskavas, 1958. gada martā tika veikta pirmā plānotā sirds operācija Latvijā, reģistrētā un plānotā. Viņā piedalījās viesķirurgi no Maskavas, arī Pauls Stradiņš, bet pamatā šo praktisko darbu uzticēja profesoram Evaldam Ezerietim, kurš vēlākā periodā veica vairāk kā 300 šādas operācijas. Vienlaicīgi ar stradiņu slimnīcu tā paša 1958. gada aprīļu mēnesī līdzīgas operācijas uzsāk arī Rīgas pilsētas pirmajā slimnīcā ar Maskavas ķirurgu palīdzību. Un šeit tika arī izveidot sirds ķiruģijas grupa. Tad bija vēl viena grupa, kas tika nodibināta bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, un viņi pamatā orientējās uz iedzimtajām sirdskaitēm, tātad uz bērnu sirds problēmām. Un šeit jau 1964. gadā bēlākais profesors, Jānis Volku Lākovs pirmo reizi pielietoja mākslīgās asinsrītes iekārtu. Un ceturtā vieta, kur veicas sirds operācijas, bija slēgta tipa medicīnas iestādes Baltijas kara apgabala hospitāls, kur dr. Harlāmova vadībā arī tika veiktas operācijas gan slēgtas, gan mākslīgās asinsritē. Šajās četrās iestādēs, sākot no 50. gada beigām līdz pat 1969. gadam, neatkarīgi tik veiktas vairāk simti sirds operācijai. Un tad, 1969. gadā, tik izdot šī te pavēle, tika saprasts, ka šī nozare ir jāapvieno, lai viņi tālāk varētu attīstīties, gan koncentrējot visu aparatūru vienā vietā un arī speciālistus.
2: Peters Stradīņš man rāda piezīmes par sirds ķirurģijas vēsturi un tur lasu, ka 1970. gadā tika veikta pirmā sirds elektrostimulātoru implantācija. 1971. gadā pirmoreiz notika kopējo sirds priekškambaru plastika un vēl un vēl šajā sarakstā rindojas operācijas, pie kurām ir minēts vārds pirmoreiz.
3: Tā laika... Aparatūra un iespējas, godīgi sakot, no mūsdiena skatu punkta bija ļoti, ļoti niecīgas. Daudz diagnozes tika apstiprinātas, izmantojot rengenu, parastu rengenu, uzņēmumu un klausoties sirdi ar stetoskopu. Un izvērtējot tad, kādi trokšņi patoloģiski tiek dzirdēti un, un no tā vadoties arī kādu pacientu, un tad ir šī te sirds saslimšana. Nu, jāsaka, ka nākošajos gadu desmitā bija liela cīņa tiešā šī nozīmē par apartūras iegūšanu. Lai būtu vismaz kāda apartūra, ko varētu izmantot, tas attiecās gan uz diagnostikas apartūra, gan arī operācijas izmantotu apartūru. Bieži vien Latvijas ķirurgi saņēma Maskavā jau lietotu aparatūru, kuru nācās labot un arī dažas lietas, kas, piemēram, no mūsdienās ir vienreiz lietojums tika skalotas, tīrītas un lietotas tālāk šeit. Tie bija ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīti laiki ne tikai mediķiem, bet arī pacientiem, jo skaidrs, ka šie tehniski aspekti atstāja iespaidus pirmajiem rezultātiem viennozīmīgi. Pirms tam, Pamatmērķis sirdskaišu ārstēšanā bija viens, lai pacients izdzīvo, lai šīs sirdskaiti tiek koriģēta un, un pacients izdzīvo. Tad, kad šis rezultāts jau bija pašsaprotams un nostiprināts, mēs varējām ķerties jau klāt pie nākošā etapa. Mēs varējām šīs operācijas padarīt, saudzīgākas pacientam, kas varētu atvieglot viņu ātrāk tarpspēju atgriešanos un atveseļošanos.
2: Ir pagājuši vairāk kā 53 gadi kopš ir dibināts sirds ķirurģijas centrs, un, kā teica Pēteris Stradiņš, tad šogadu laikā, kad Latvijā ļoti saržģītos apstākļos dzima sirds ķirurģija, ir spērti soļi līdz augstam punktam visā Eiropas sirds ķirurģijas un kardioloģijas centra kontekstā, līdz punktam, kad Latvijā var veikt visa veida sirds ķirurģiskās operācijas. Tik tālpā ir sirds ārstēšanas mūsu zemēm, bet redzīm turpinājumā
1: pievēršamies jaunai pandēmijai, kas apdraud cilvēkus visā pasaulē, un tā ir antimikrobiālā rezistence.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Apjomīgs pētījums ir atklājis, ka viens no biežākajiem nāves cēloņiem šobrīd ir antibakteriālā rezistence. 2019. gadā tā bija biežāks nāves iemesls nekā aic un malārī. Kas tad to rada un ko darīt, lai nākotnē ar šo problēmu tik daudz mēs nesaskartos? Par to visu mēs švien runāsim mūsu attālinātajā studijā, kad uz saruna esam aicinājuši Latvijas universitātes profesoru un Rīgas e, studiju klīniskās universitātes slimnīcas infektologu Ugu Dumpi. Labdien! Labdien! Sāksim ar to, kas ir šī antibakteriālā rezistence un antibiotiku rezistence, ko mēs bieži vien tautā dzirdām sakām, vai tas ir viens un tas pats, vai te tomēr ir jānošķirt kaut kādas nianses un divas dažādas lietas?
0: Nē, nu ir, antibakteriālā ir tas pats, kas ir antibiotiks, jo antibiotiks ir zāles, kas darbojas uz baktērijām, bet mēs lietojam terminu, antimikrobiālā rezistence, un tad mēs tur liekam klāt gan sēnītes, gan arī vīrusus, piemēram, HIV vīrus ir rezistents uz zālēm. Tā kā tas ir plašāks termins.
1: Antimikrobiālā, protams, plašāks, jo runā par visiem jau jūs nosauktajiem arī cēnītiem un vīrusiem klāt un citiem mikroorganismiem, bet kā dzīvē tas izpaužas un kur ar to sastopamies?
0: Mēs to sastopamies... Varētu teikt medicīnā, jo un ne tikai cilvēku medicīnā, bet arī veterinārajā medicīnā, kad baktērijas, nu, tagad runāsim varbūt par antibiotiku kad baktērijas, kas izraisa noteikti slimības, un mēs esam ieraduši ārstēt šīs noteiktās slimības ar konkrētām antibiotikām, piemēram penicilīnu, Vai amoksicilīnu, un tad uh, vairāk šīs antibiotikas nedarbojās, jo tās baktērijas ir kļuvušas rezistentas pret šīm antibiotikām.
1: Kāpēc tas tā notiek? Protams, cilvēks pats konkrētajā organismā par daudz šīs vielas ir lietojis, vai tas ir vispār pasaulē, var teikt, šie mikroorganismi ir sapratuši, ka ir šīs antibiotikas, kas pret tiem strādā, un ir uztrenējuši savu superspējus, nu, tādā īpašā nepritoties.
0: Mikroorganismi nepiedēra konkrētam cilvēkam, viņi vairāk ir tā kā ar tādu globālu skatījumu. Un tad mikroorganismi ir kopēji arī cilvēkiem un dzīvniekiem. Un dažkārt viņi savā starpā satiekās un vēl nodod rezistences mehānismus ar saucamajām plazmīdām viens otram, piemēram zarnās. Un šo rezistenci selekcionē, tā kā nu, tās rezistentās baktērijas labprāt dzīvo un izdzīvo, ir situācijas, kad tiek lietots antibiotikas. Ne tikai cilvēkam vai dzīvniekam, bet arī, ja antibiotikas ir apkārtējā vidē. Un tad šis antibiotikas spiediens aizskavēja augšanu baktērijām, kas ir jūtīgas pret to antibiotiku, savukārt rezistentās spēja vairoties un dzīvot un pārņemt šīs populācijas. Ja vēl vajag kaut kāds papildus mehānismus, tad paņem no kaimiņiem vēl kaut kādus gēnus, tātad šīs baktērijas, lai izdzīvotu tajās antibiotiku lietošanas apstākļos. Un pēc kāda laika šīs baktērijas kļūst tikpat dzīvelīgas kā tās dabiskās baktērijas, un tad jau vairs šīs antibiotikas nav nepieciešams šis spiediens, lai viņas izdzīvot, un viņas jau ir aizgājušas sabiedrīgi. Un mēs esam tam pirmajam brīdim, kad tie rezistents mehānismi veidojas jau īstenībā garām. Un mēs atrodam šīs rezistentās bakterijas jau ne tikai slimnīcās, bet arī, piemēram, Indijas vai Ķīnas upēs. Tā tās jau cirkulē sabiedrībā. Un ir tikpat konkurēt spējīgs, vai dažkārt pat konkurēt par tām dabiskajām bakterijām, kas bija pirms tam. Un beigās ir tā, ka tās dabiskās pat izzūda, un paliek tikai šīs rezistentās. Un mums ar šīm rezistentājām būs tātad jāsadzīvo ilgu laiku.
1: Kāds ir tas nu, galvenais iemesls? Kāpēc?
0: Ja jūs iedomājaties, kā dzīvo tieksim, cilvēki Indijas pilsētā, tad viņi dzīvo diezgan tūviens otram, cilvēku ir daudz, Un apstākļi ir minimāli, varētu teikt. Nu, tā tad. viņu nav tādu, kas veicinātu infekciju kontroli. Un tādā veidā šīs baktērijas no cilvēku zaru traktu nonāk apkārtējā vidē. Paralēli vēl notiek ļoti plaša antibiotika lietošana tad vēl mēs varam likt klāt to, ka farmacētiskā industrija, liela, liela daļa no visas pasaules farmacētiskās industrijas ir Indijā, un šis tas no šīs farmacētiskās industrijas vēl nonāk ūdenī, no antibiotika veidā, un rezultātā mums tā vide ir ārkārtīgi kontament. Un Ja, piemēram, mēs aizbraucam uz Indiju vai Ķīnu vai Taizemi, ēdam tur vietējos produktus, piemēram augļus, mēs atbraucam atpakaļ, tad lielam procentam no mums uz kādu laiku zarnās varēs atrast šīs rezistentās bakterijas, kas savukārt var atkal izraisīt slimību. Tad viņas lēnām pazūd
1: bet Lai tās pazos, nu piemēram, atbraucot atpakaļ nozīmē, ja mūsu zarnās vēl ir pietiekoši daudz to dabisko baktēriju, ja, tad šīs rezistentās, nu, tā var teikt, ar laiku tiek izstumtas vai nu, tā kā noliktas maliņā. Ja, uh,
0: ja šīs antibiotikas piediedzes nepastāv, cilvēks nenonāk slimnīcā, piemēram, uzreiz pēc atbraukšanas nav trauma kaut kāda, vai, vai nesaņem antibiotikas, tad jā, nu, tādā normālos apstākļos šī, saucamā, kolonizācija pazūd. Nu, bet tas var prasīt vairākas mēnešus, Vai pat ja,
1: Jā, tad jūs teicāt, ka mēs šobrīd esam tajā fāzē jau, ka tās baktērijas vairs nav tikai tas, kas ir slimnīcās. Ja? Es sapratu, mēs gadiem jau desvien runājam par to, ka jā, problēma ir antimikrobiālā rezistence un, un tā tālāk un tā joprojām, Kā pa gadiem mainās, un vai mēs varam teikt, ka gada no gada mēs izteikti, nu, tuvojamies tādiem bīstamākiem apstākļiem, proti, ka mēs varēsim teikt, ka mums tiešām ir liela problēma ar to, kas nonāk jau apkārtējā vidē, un tās slimības mums var uzglūnēt, pret kurām, nu, īsti zāļu tajā brīdī efektīvi nebūs.
0: Jā, nu, tā situācija pasliktinās, varētu teikt, lēnām, bet tā pasliktinās. Ievērojami šo situāciju konkrētu Latvijā, piemēram, pastiknāja Covid krīze, jo daudzi cilvēki nonāca slimnīcās, tika lietotas vairāk antibiotikas, arī mājas apstākļos, un arī cilvēki nonāca intensīvās terapijas nodaļās, tātad redmācijas nodaļās, un pavadītu tur ilgu laiku. Tātad šie pacienti ar Covid Un tie apstākļi arī, varētu, varētu teikt, ir diezgan dramatiski, jo ir vairāk jādabū iekšā pacienti gultas tur, kur nu, mazāk vietas. Un tāpēc arī rezistence situācija Latvijā ir pasliktinājusies Latvijas slimnīcās un, droši vien, arī ārpus slimnīcām tīri jau COVID pandēmijas dēļ. Un Citur notiek tas aptuveni aptuven, tas pats, un tā publikācija, ko jūs minējāt, parāda, ka visliktākā situācija ir Āfrikā un Āzijā. Tur mēs tiešām redzam jau milzu problēmas ar rezistenci gan slimnīcās, gan ārpus slimnīcām. Latvijā pamatā problēmas joprojām mums ir slimnīcā.
1: Kā būtu tas vislabāk jārisim, No mēs runājam šobrīd par divām laikām atsevišķām lietām, tad, kad tā problēma jau ir tik liela, kas ir Āfrikā, Āzija, un tad, kad tā ir tikai slimnīca vēl pagaidām problēma Latvijas gadījumā, sāksim ar to pasaules kontekstu, proti, par ko mums liek domāt jau tās situācijas, kas ir vērojamas tajās valstīs? Kas būtu jādara?
0: Nu, ne tikai tā. Tad... Šī ir globāla problēma, un mēs pēc Covid to pašu redzam, nevar atrisināt globālu problēmu, pateikt, ka mūs tas neinteresē, kas notiek Āfrikas vai Āzijas valstīs, jo nu, tas neies cauri vienkārši. Un, līdz ar to tie risinājumi ir ārkārtīgi sarežģi. un Gan naudu ietilpīgi, gan darbu un tie risinājumi nav nu, vienkārši saprotami, ne politiķiem, ne sponsoriem, ne arī, nu, tādiem, nu, realizētājiem dzīvē šo pasākumu, jo, nu, kas ir jādara, principā ir divi tādi nopietni virzieni. Viens ir jāsamazina dramatiska antibiotika patēriņš, tādā mazināt šo spiedienu, kas... Liek selekcionēt rezistentās bakterijas un jau uzlabo infekciju kontroli. šie sociāli higiēniskie apstākļi, un kas ir vēl sarežģītāk piemēram jaunatīstības valstīs, gan slimnīcās, gan sadzīvē. Tātad mēs runājam gan par toletēm, gan par nu, roku higiēnu, gan par citām lietām, Tātad, un šie divi virzieni ir tie dominējušie, un abi ir ārkārtīgi sarežģīti. Protams, atrisināt problēmu ātrāk varētu vakcīnas, bet šī situācijā šo patogēnu ir ārkārtīgi daudz, un dažādi tai publikācijā, ko jūs atsaucaties, ir 11 galvenās baktērijas, Es biju līdzautors par Eiropu 15. gadā, tātad 16. mēs skatījāmies. Nu, tātad, ja mums ir tās nopietnākās baktērijas, ja mums ir vaidzīgas vakcīnas, mēs vairs nerunājam par vienu vakcīnu, mēs runājām jau par 11 dažām vakcīnām. Jo, ja mēs tiekam galā ar vienu baktēriju, pārējās nāks vietā. Tā kā šī problēma ir sarežģīta, bet arī šis virziens varētu būt. Un tad ir visādi nu, teiksim, mēģinājumi zinātniski joprojām attīrīt dabu no antibiotikām vai nu, kaut kādas pieejas, risinājumi, kas nav pagaidām vēl pat īsti aptverami. Nu, kaut kādā veidā, nu, teiksim, cīnīties ar to, ka antibiotikas nonāk apkārtējā vidē vai zarnu traktā viņas rezistentās bakterijas gan antibiotikas inaktivēt, un, bet nu, tas ir jau nākotnes jautājums. Tā kā pagaidā mēs esam ar divām sarežģītām lietām. Jā, antibiotiku patēriņš jau uzlabo infekciju kontrolu.
1: Tā ir ar mēķinājumiem ab... radīt vēl antibiotikas, kas būtu spēcīgākas vai citādākas? Es, es nezinu, kas iedarbotos uz no šādām? Labu. Tas
0: ir pirmkārt Ārkārtīgi dārgs pasākums. Otkārt, atkal tad mums ir 11 vai 16 baktērijas, tad antibiotikas nebūs tādas, kas darbosies uz visām. Tas ir ārkārtīgi dārgs pasākums, un šīs zāles maksās arī ārkārtīgi ar. Līdz ar to tas, protams, notiek un ir jādara bet tas nebūs atrisinājums šim jautājumam nekādā veidā. Tātad, ja mēs vēl par jaunu valstīm vai globālu problēmas risināšanu, tad noteikti tas, tas nav risinājums. Tas varētu būt jaunas antibiotikas risinājums, nu, piemēram, bagāto valstu vienmācījas nodeļās. Tādas mēs arī redzam un parādās, varbūt, Pateikšu, ka šādas antibiotikas maksā vienas dienas kursas apmēram 300 eiro. Ja mēs runājam par tradicionāliem, tas ir kā centi, ja zemeiro. eiro, iedomājieties, kādas izmaksas būs veselības aprūpes sistēmām, ja mēs nu, kaut arī dabūtu šīs jaunās antibiotikas, tie, tie nav risinājumi, kur nu vēl
3: globāli.
1: Ja mēs runājam par tiem diviem virzieniem, ko jūs minējāt, kā tiem reālākajam ar ko strādāt, proti samazināt antibiotiku patēriņu un arī investēt, ja tā var teikt attīstīt jaunatīstības tīpaši valstu vietās, kur, kur nav šajā higiēnas pietiekošajā apstākli lai neizplatītos šīs te baktērijas, cik ilgā laikā vispār mēs var, varētu redzēt kaut kādus pozitīvus pārmaiņas. Nu, proti jūs teicāt, tur problēma jau šobrīd ir, ja notiek visideālākais scenārijs. un, piemēram, ja jau pavisam drīz tās problēmas tiek risinātas, vai nav tā, ka mēs kaut kādus gadus vai mēnešus vienalga dzīvosim ar lielu problēmu, un tā tik ātri nepazudīs.
0: Viennozīmīgi tā jau ir nilza problēma arī Latvijā, un mēs vairs nerunājam par šīs problēmas, varētu teikt likvidēšanu. Mēs runājam par šīs problēmas apturēšanu, lai novērstu katastrofu. Tas ir Līdzīgi kā ar šo klimata pārmaiņā. Mēs nerunājam, ka mēs apturēsim to siltumu, bet mēs runājam, kā nobremzēt šo siltumu, kamēr parādās jauni risināti. Un Šis ir jautājums, ka mums noteikti to kaut kas ir jādara, lai mēs vismaz to pieaugumu, rezistence pieaugumu tempu apturētu. Un tad lēnām varbūt parādīsies jauni risinājumi, jo esošie risinājumi nekādā veidā šo problēmu likvidēt nevar.
1: Un nevar pat arī apturēt un mazināt šobrīd, jo es saprotu, temps, kādā mēs virzāmies uz priekšliek domāt, ka nu, tā bumba ir pamatīgi ievēlta no kalna veļas lejā. Es gribēju vaicāt vēl par to, attiecībā, uz kurām saslimšanām mēs vairāk runājam, kad cilvēki ar šo problēmu saskartos. Nu, Protams, es nezinu, ja situācija cilvēka tā var teikt situācija, pēkšņi rangīna, un ir jāvēl to antibiotikas, ja? tad jautājums, vai šajā gadījumā mēs runājam, ka turpmāk mēs varētu slimot ar angīnām un mūsu zāles nepalīdzēs, vai mēs runājam par to, ka cilvēku vienkārši sāk slimot ar pilnīgi jauna tipa kaut kādām saslimšanām, par kurām mēs vispār daudz ko nezinām un mums nebūs zāļu pret tām?
0: Viennozīmīgi nerunājam par jaunu tips slimībām. mēs runājam par tām pašām, angīnām, tev citu nav, Tajā sarakstā tur darbojas ļoti labi penicilīns, tur nekādu problēmu nav. Vislielākās problēmas ārpus slimnīcām ir tātad uh, urīnceļa infekcijas un uh, ādas zemādas, nu tātad augoļi, urunkuļi, bet viss trakāk ir ar urīnceļa infekcijām. Un urīnceļa infekcijas varbūt tā saucamās nekomplicētās, cistīti, vieglas, bet varbūt arī saucāmās komplicētās, tātad pielo un EFR, ārkārtīgi smagas infekcijas. Un ja, piemēram, cilvēks pacients uzsāka antibiotikas, kas nedarbojas piec istīta, tad tā infekcija var aiziet tālāk sepsē. Bet cita lieta ir slimnīcas, kur rezistence ne tikai apdraud ārstēšanu, bet īstenībā apdraud slimnīcu darbību. Un Īpaši apdraud lielās operācijas, piemēram, transplantācijas, sirds operācijas, onkoloģiskās operācijas un intensīvo terapiju pēc šīm operācijām. Tātad, ja reanimācijas nodaļā ir daudz multiresistentu, nu, tātad mēs dažreiz lietojam vārdu panrezistentu baktēriju, tad a, milzīgais darbs, kas ir iegūdīts piemēram aknu transplantācijā vai sirds transplantācijā, var vienkārši izbeigties a, tāpēc, ka pacients inficē ar baktēriju, kuru nevar izārstēt ar antibiotikām. Turklāt, a, ja pacientiem daudziem ir šīs baktērijas, mēs lietojam antibiotikas arī sacram, profilaktiski. Tad mēs lietojam profilaktiski un mūsu operā, nu domājam, ka tās darbojas, bet īstenībā nedarbojas, un tūlīt pēc operācijas pacientam attīstās infekcijas slimība, ko izraisa šīs rezistētās bakterijas, tad antibiotikas profilaktiski ķiruģijā var nenostrādāt. Un tas, tieši šie faktori, ir tā lielākā problēma mums ievērojami pasaktinās simnīcās ārsteišanas rezultāti. vai tas pats COVID-19. Pacients reanimācijas nodaļā, nu, guļ dažreiz 2-3 mēnešus. Plaušu mākslīgā ventilācija, tā tad ir daudzas ierīces, nu, vēnās, Un ir ārkārtīgi, un tas nav retums, un visā pasaulē tas nav retums, ka viņiem, pievienojās bakteriālas rezistens infekcijas, un pacients var iet bojā no sepses, no bakteriālas infekcijas, nevis no COVID varbūt plaušu komplikācijām. Nu, tie ir tādi piemēri, ko es gribētu teikt, ka slimnīcās tāpēc mēs īpaši sāpīgi jūtam šo rezistens problēmu sadzīvē, Nu, tas nav tik, tik izteikts mūsu apstākļos, bet tas ir ārkārtīgi izteikts Āfrikā vai Indijā, kur nav pieejams slimnīcas pakalpojumi un kur cilvēki ilgstoši ir uz antibiotikām. Un, ja ir šī urīnceļa infekcija vai ir vēdertīvs, piemēram, vai ir caurēja nu, dizentērija un antibiotikas nedona, nu, nestrādā, Tad šie cilvēki iet bojā nu, tajās situācijās, kur agrāk vienkārši pēc viena atbildi, kurš šie cilvēki izdzīvoja. Tā kā ievērojami atšķirās problēmas jauntīstības valstīs un Latvijā vai attīstītajā pasaulē.
1: Bet redz, ja tā, ka cilvēks, nu, piemēram, Eiropas aizbrauc uz Indiju un saslimst ar šīm minētajām saslimšanām un tur mēģina tik pie kādiem medikamentiem, tad šim cilvēkam, kurš ir arī nācis, varbūt, no vidus, kur nav daudz lietots šīs antibiotikas, un viņš nav daudz pats tās lieto, vai dziesa, ka nestrādātu vai pret šīm baktērijām, neatkarīgi no tā, ka viņš pats var teikt, bet es taču savu organismu neesmu uztrenējis, var teikt, baktērijām par labu.
0: Es vēlreiz atkārtojuši, tas jaudz daudz jautas šos divus jautājumus. Cilvēks nekļūst rezistents, pret antibiotikām baktērijas kļūst. Jūs varat nelietot antibiotikas desmit gadus, nokļūt situācijā, kur jūs dabonat nu, inficēties ar rezistentu baktēriju, un jums antibiotikas nedarbosies tāpat kā vietējām iedzīvotājam. jo jūs esat inficēti ar šo rezistento baktēriju. Tas nav saistīts ar šo, Organismu cilvēka paša tas ir saistīts tīri un tikai ar šīm baktēdiem.
1: Es tāpēc saku par to, kā jūs teicāt, ka joprojām ir maldīgi domāt, ka ir kaut kur citur problēmas, kas mūs neskar, Patiesībā tas skar vai tajā, kā jebkurš no mums aizbraucot uz šiem reģioniem var saskarties ar tādām saslimšanām, kas varbūt līdz šim liktos, nu tur būs zāles un es izārstēšos, bet patiesībā varētu būt gaužām bēdīga tā situācija. Vēl par slimnīcām, reanimācijām runājot. Es domāju, veids, kādā tad cilvēki inficējas ar šiem ir tāpēc, ka Tās virmojas, nezinu, intensīvās terapijas nodaļā gaisā, vai tās ir šajās ierīcēs, pie kurām ir pieslēgts cilvēks, Tā kā tas sanāk? Ka, nu, mēs nevaram teikt, ka, nu, labi, ir tās rezistentās baktērijas, bet varbūt var, nezinu, attīstīt tās intensīvās terapijas nodaļas tā, ka, nu, nu cilvēks būtu te vai sterilos apstākļos tur ievietots. Kāpēc tur ir kaut kādi klupšanas sākumi, un mēs nevaram teikt, kamēr nevaram apturēt globālo problēmu, varam vismaz mēģināt risināt to jautājumu lokāli pašās slimnīcās uz vietas.
0: Jā, tā tad, uh, infekcija, incidencijās nodaļā atrodas ļoti švaki pacienti, bieži vien ar, saucamo, imundeficiju, un uh, viņiem ir pieslēgtas dažādas ierīces, saucamās invazīvās ierīces, katetri, plaušu ventilātors, tā, 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 kas nav dabisks proces, vešķēm, asins vados, plaušu nu, bronkos, Tādā veidā nu, pat taisnotiek tiek radītas tādas situācijas, kad nu, var baktērijas nonākt piemēram plaušās vai asinības. Neuzmanīgi vai nu, rīkojoties nepareizi, pārkāpjot tos higienas principus, cimdi roku higienu. Un vēl intencijās terapijas nodaļās praktiski lielākā daļa pacienta saņem antibio dažādi iemesli bieži, nu, parasti pamatūt. Un tādā veidā viņiem, nu, tā tad ir šī pastiprināta uzņēmība, nu, tiek likvidēta normālā mikroflora, un tad viņi ir uzņēmīgi pret baktēriem un uh, rezistentajām. Un šīs rezistentās baktērijas, diemžēl, katrā izplatās nedaudz savādākā veida. Vienas dzīvo fēcēs. Vienas dzīvo aizceļos, vienas dzīvo zādes. Un, jā, ja ir ārkārtīgi grūti novaldīt baktērijas, kas dzīvo fēcēs augsta riska nodaļās, slimnīcās, piemēram, nu, tas m, praktiski neiespējami. Un dažas no tām pat dzīvo apkārtējā vidē, putekļos, pat gaisā. Un Tāpēc ideāli, protams, būtu, kā jūs teicāt, skafām dros un vienvietīgās palātās, un, protams, tas palīdzētu, ja tā būtu, un tāpēc daudz, kur pasaulē jau iekārto vienvietīgas palātas ar intensīvās terapijas nodaļās, bet tad jums ir vajadzīgi milzu resursi, katru reizi ģebt, mēs tāpat lietojam cimdus un priekšautus, katram pacientam savu māsu, savu sanitāru varētu teikt, un tad tas protams būtu labāk. Bet tās ir milzīgas izmaksas slimnīcai. Un Latvijā nu, mums nav tur investīcijas medicīnā, īpaši intensīvās terapijas nodaļās bijušas pēdējo 20 gadu laikā, nu varētu teikt, nekad nav bijušas. Un Līdz ar to nu, tāda apstākļi ir, un nevar teikt, ka nekas netiek darīts, mēs ir milzīgs progress, īstenībā arī Latvijā ir dažāda veida programmas, izglītības, un mēs esam daudz to strādājuši, runājuši, kā, bet nu, šādas problēmas ir neizbēgamas, nu, ne tikai Latvijā. Mēs tās redzam, ja kurā attīstītajā valstī intensīvās terapijas nodaļās ir saltimās dialīzes nodaļas arī, kur ir augsti riski. Transplantācijas nodaļas, onkoloģiskās nodaļas, tur vienmēr ir problēmas ar rezistenciju.
1: Noslēdzot šo sarunu. jūs jau pieminējāt vairāk ar šajā pustundā, ka tie virzini, kuros strādāt, ir, ir iezīmēt apturēt to varbūt apjomu kādā tiek patērēts antibiotikas un arī domāt par šiem higienas apsvērumiem daudzās pasaules valstīs un reģionās. Ko mēs no Latvijas perspektīvas jūs teiktu, kā es nezinu, trīs lietas, kas jādara, lai mēs ar šo problēmu nu, vismaz mazāk saskartos un mazāk to, to, to veicinātu?
0: Pirmais ir šo problēmu atzīt visos līmeņos, ieskaitot politiskos, tātad, ka tas ir būtiski problēma, jau Latvijā nu, šī problēma nav, teiksim, medicīnas prioritāte. Un tā tad, būtu ārkārtīgi svarīgi veidot šo speciālistu tīklu laboratoriju tīklu, gan mikrobiologu, gan infektologu, gan infekcija kontrolas speciālu tīk komandas slimnīcās, tātad organizēt vairāk apmācības gan iedzīvotājiem, gan arī ārstiem, un šīs apmācības noteikti par rezistence būtu jāsāk jau pamatskolā, skolā, tātad lai bērni saprast, kas ir antibiotikas, kas ir roku mazgāšana, kas ir, nu, kā tur ir rezistence veidojas, protams, kas ir vakcīnas, nu, tādas jautājumas, lai mūs pēc tam nerastos, nu, izbrīns, ka cilvēki nesaprot šādas pamata jautājumus. Tā kā šis ceš ir ejams ārkārtīgi sarežģīts, un vēl vienlaicīgi mēs šodien par to nerunājām, ir, saucamā, viena veselība, ja, nu, problēma, tā tikpat liela problēma kā cilvēkiem, Šī rezistence ir arī nu, veterinārijā, medicīnā apkārtējā vidē. Nu, Tātad mums jāskatās uz šo problēmu kompleks. Ne tikai cilvēku medicīnu, ne tikai slimnīcas, ne tikai ģimenes ārst. Bet tas ir visā valsts līmenī. Un tikai tad šo problēmu var uzlabot.
1: Jā, tas ļoti satauks ar to, ko jūs teicāt arī par klimatu pārmaiņām, ja tā arī ir lieta, kas ir jāskatās kompleks un nevar tikai katrs sektors atsevišķi kaut ko mēģināt labot un darīt. Un otra identiskā lieta, laikam, kas tas abas problēmas skar ir tas, ka pat, ja mēs šobrīd sākam apzināties to visu un, un darīt, ko lietas labā, mēs to drīzāk ierobežotu, varbūt apturēt to pātrinājumu, kādā problēma sev piesaka, bet noteikti vēl nenovērst. Paldies jums par to, ka sākāt likšos te pirmos ķieģelīšus mūsu sarunā un stāstīt par šīm lietām arī plašākai auditorijai. Paldies par šo sarunu atgādināšu, ka šajā raidīm pusstundā bijām kopā Latvijas Universitātes profesoru un Pāles Tradīnu Kliniskās Universitātes slimnīcas infektologu Ugu Dumpu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos!